0: 有用的陪伴，十里铺人民广播电台，您身边最贴心的温暖励志小伙伴十里铺人民广播电台，趣吧历史，增长见识，欢迎大伙收听《密史趣谈》。啊，今天跟大家聊一聊值夜班的那些事儿。<笑>啊，如果您是一个上班族啊，肯定离不开这值夜班的事儿。很多人就问了，这个古人要不要值夜班呀？哎，我们形容古人的作息时间、作息规律啊，大多都是日出而作，日落而息。因为那个时候没有直播呀，没有陌陌呀，啊，更没有什么追子脸网红啊，来供大家消遣娱乐。啊，所以啊，古人大多都是遵循这一生活规律的。但是啊，但是凡事总有例外呀、啊。古代也许你不需要加班，但是你可能得值夜班啊。你比方说更夫，就那个天干物燥，小心火烛啊，打更的。其次呢，就是门童啊，你得看家护院吧。另外呢，就是记得小的时候啊，咱都学过一首诗：月落乌啼霜满天。江枫渔火对愁眠，姑苏城外寒山寺，夜半钟声到客船。哎，就是这寺院里啊，也得有人值着夜班啊，我们才能够夜半钟声到客船呀。那今天呢，就跟大家来讲一讲古代值夜班的一些趣闻啊。说实话，古代跟现代也一样。大部分人都是不愿意值这夜班的，啊，值个夜班，第二天浑身上下总是不得劲儿。所以啊，能不值夜班，尽量都不去值这夜班啊，能推出去的，尽量都推出去。啊、要知道啊，自古以来大太极的功夫啊，中国人个个都是高手。开个玩笑，说在唐朝啊，就已经形成了这个大臣要上夜班的制度，主要任务呢，就是处理一些紧急的政务。啊，一般都是由中书、尚书、门下三省的主要负责同志啊，轮流值这个夜班。值夜班的负责同志呢，哎、啊，都得做好值令。哎，什么是值令呢？就是这个值夜班记录本。这个值令呢，还有一个人专门管理，他就是主管值夜班的官吏啊，也叫做值令使。啊，比方说你今天值夜班，哎，我把这个本子交给你，次日收回，第二天呢再传给下一个值班的人。制度虽然是这样子的，可是当时的宰相姚崇啊，认为自己年事已高了啊，就不愿意值这夜班了。这指令史一看，没办法呀，人家可是当朝宰相呢、啊。于是乎啊，就只能跳过姚崇，夜班记录本直接往下传，这自然就会引起其他大臣的不满值令使其实也是非常为难的啊，正不知道如何是好的时候，姚崇啊知道其他人对自己颇有微词，于是呢就大笔一挥，在这个值班记录本上写下了自己的陈情书啊，大概意思就是说，这个我年纪都这么大了啊,啊，还让我上夜班，这样做是不是太不符合情理了呢？这字呢写的比较铿锵啊，语气也是比较强硬的。那其他大臣看了之后，哎，都不好说什么话，那就只能那样子了。这个呢，就是王公大臣值夜班的一些趣闻啊。那很多人就问了，那皇上会不会值夜班呢？哎，皇上啊，那不能叫值夜班啊，人家是办公。一般情况下啊，皇帝是不会半夜来办公的啊，除非有紧急情况。如果遇到一些重大的事件啊，这朝中呢总会留那么一个两个秘书。啊，来做好这个上传下达工作。说，在这个清朝乾隆年间啊啊，发生了一起非常有趣的事情。啊，话说当天深夜，乾隆突然啊要对准噶尔用兵，他紧急招秘书进来要撰写这个文书嘛。此时军机处只有一个叫做巴延三的秘书，哈，这个人很有意思啊啊，是被抓壮丁过来的啊，没有文采，也没有多大能力。他从来都没有想过，皇上晚上也会办公，而且呢，还让他来起草文书。这个八爷三惊慌失措的是，硬着头皮跑到了乾隆的卧室外，隔着窗听乾隆受旨。八爷三啊，虽然在捐机处混了很长的时间，但平时他根本就没有机会与皇上接触啊。现在一下子，五皇万岁就站在自己的面前，那自己是又惊又喜，大汗淋漓呀、啊。乾隆呢，把自己的意思说完之后，准确的说是把旨意受完之后，他竟然一个字都没有听进去，仍然内心处于小澎湃之中。回到了军机处之后啊，那是写不出一个字，又急得是满头大汗啊。幸亏当时跟过去了一个小太监，此人文采呢是比八爷三能高一些啊。他凭借自己的记忆帮助八爷三把皇上的旨意写了下来。当两个人诚惶诚恐地把文书交给皇上的时候，以为自己会被责骂，谁料皇上大夸其文书写得好，写得棒，写得顶呱呱，嘿嘿，而且啊记住了这个八言三的名字。后来啊，用他自己的话说，那真是走了狗屎运了。哈，在皇上的关心之下，这个在军机处普通的再不能普通的小秘书八言三，一直。当到了两广总督的高位，看来有时候啊，运气正嘿那还是很重要的。好的，十里铺人民广播电台《密史趣谈》，今天啊，跟大家聊一聊值夜班的故事。感谢收听，欢迎大家关注十里铺人民广播电台公众微信账号，在这里啊，我们可以随时互动跟交流。今天的节目就是这样，我们下一期再会。